0: Hola, estoy muy feliz de que estés de nuevo aquí, listo para escucharme, regalándome un cachito de vida para escuchar lo que tengo que decir. Que no importa dónde estés, si vas hacia la escuela, si vas de regreso a tu casa, si estás haciendo tus quehaceres, si estás estudiando, o simplemente ya es la hora de dormir y querías escuchar algo antes. No importa el lugar en donde estés, gracias por escucharme. La verdad es que me emociona mucho compartirte esto porque ha significado mucho para mí. Creo que a todos nos emociona el amor. A veces podemos tener la teoría, pero creo que ya sentirlo, vivirlo, estar en una relación es completamente diferente. No sé si me conozcas, pero si no me has seguido en Instagram, me puedes encontrar como sabe a tinta. Allí siempre estoy hablando de todo lo que me inquieta, de todo lo que encuentro, de todo lo que me apasiona. Y creo que puedes saber que la mayor cantidad de los temas que en los que a veces suelo centrarme tienen que ver con el amor. Con el amor hacia la vida, con el amor hacia lo que nos apasiona, hacia personas. Y creo que enamorarnos siempre ha sido como de esas pequeñas cositas que tenemos pendientes, que tenemos que hacer al menos una vez en la vida. Así que, para que no sea tan difícil como a veces suele ser, voy a compartirte un poco de las cosas que a mí me ayudaron. Y me facilitaron, pues, vivir esa experiencia sin hacernos tanto daño. Hace un tiempo, en terapia aprendí lo siguiente. Un hecho puede verse de dos maneras completamente diferentes. Tendemos a ponernos en el lugar del otro, o decimos que lo hacemos, pero seguimos usando nuestros propios zapatos. Porque sí, si nos preguntamos qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación... Y es así como lo resolvemos. Juzgamos al otro por no haberlo hecho del mismo modo, del correcto, del nuestro, olvidando que nosotros hablamos desde lo que sabemos, desde nuestros propios miedos, desde la mitad de la historia que tenemos, que por no saber la otra mitad, aún no podemos asegurar que está completa. Y una verdad a la mitad no puede ser contada como verdad. Algo que solía pasarme con frecuencia es que cuando no me gustaba, cuando algo no me gustaba, explotaba. No solía ser tan exigente con las demás personas, pero de mis parejas solía exigir demasiado. Cualquier pequeño detalle que coincidía con lo que yo no quisiera me hacía olvidar todo lo bueno, lo había recorrido y lo que yo tenía certeza de que era verdadero. El primer pensamiento que llegaba a mi cabeza es que estaban intentando jugar conmigo, que su amor no era sincero, y eso me daba demasiado miedo. Eso inmediatamente me ponía a la defensiva, porque entonces en mi mente yo estaba en riesgo. Y, bueno, tendemos a atacar cuando sentimos que estamos en riesgo. Y ahí quiero hacer un énfasis en sentimos que estamos. Porque así se siente, pero muchas veces no significa que realmente lo estemos. Y es que atacar es muy sencillo. Más cuando estamos en una relación. Extrañamente la satisfacción de lastimar a otros, de atacar donde más les duele, nos genera satisfacción. Y no digo que en este momento yo lo sienta así pero he estado en ese lugar, y sé que es muy fácil, sé que es muy fácil ataca, atacar justo donde duele, porque la información la tenemos, la habilidad la tenemos, la intención, y supuestamente en ese momento, un motivo que justifique, entre comillas, defendernos, lo tenemos. La última sesión en terapia, mi psicólogo y yo hablamos de una metáfora, la cual ahora yo te digo a ti, me dijo que en un mundo donde solo podían existir cactus y globos, ¿cuál de los dos sentía que fuera yo? No tardé mucho en responder y mi respuesta le dio risa porque no pensó que estuviera dentro de las opciones. Le dije con certeza que era un cactus, pero que elegía estar cubierto de bombones. Sonreí y le dije con certeza que era muy buena lastimando, que sentía en mí disponibles todas las habilidades para causar daño, porque soy observadora y soy brutal con las palabras cuando quiero. Soy buena observando a las personas e identificando qué es lo que les duele. Pero siempre he pensado que en vez de lastimar, yo puedo elegir hacer algo más con eso. Que mis espinas siempre han estado ahí, que son mías. Que no las niego, pero que elijo no usarlas todo el tiempo. Porque usarlas me privaría, por ejemplo, de abrazar un globo, o de ser una almohada para alguien que pasa. En ese momento, pensé en mi papá, porque cuando era pequeña solía enojarme demasiado. Recuerdo mucho una vez que peleamos. Había sido una cosa pequeña, pero recuerdo haber dicho cosas que en realidad no sentía. Recuerdo que subí llorando a acostarme en la cama, pero llorando de enojada, quiero, quiero decir, y pensando en lo mucho también que lo extrañaría. Al paso de dos horas, mi papá tocó la puerta y me habló con el mismo cariño de siempre. ¿Eso es mi cabeza? ¿De nueve años? Quiero que sepan que no tenía ningún sentido. Yo había sido hiriente, yo había agredido, pero en este momento mi papá se mostraba la persona más amable del mundo, como lo había sido siempre. Me dijo, en ese momento, que ningún enojo era tan grande como para hacerle querer perder más tiempo de vida conmigo. Así que por eso subió a hablar, a hablar conmigo. Soy increíblemente buena para discutir. Amo argumentar, amo los debates, amo destruir argumentos que no tienen sentido. Soy contundente y firme, porque cuando discuto siempre soy quien termino. Y por un tiempo pensé que eso era lo más importante, ganar, demostrar demostrar y es bastante interesante pero también descubrí que querer demostrarle a alguien más que sabes más y por eso pelear no lleva absolutamente a ningún lugar y es una pérdida de energía enorme y menos con alguien que quieres a veces es poner en una balanza por qué haces lo que haces y sobre todo para qué lo haces y al menos para mí ganar entre comillas una pelea a costa de haber lastimado a quien amo, nunca será ganar. A veces, ganar está en saber cuándo parar. Y ya pensando en eso, o sea, ¿qué significa realmente para nosotros decirnos que hemos ganado? Nuevamente entre comillas, ¿eh? Porque creo que es un error que todos en algún momento hemos llegado a cometer. Espero también puedas decir que fue en pasado. O si no, espero que mañana puedas decir que ya lo es. Porque cuando entramos en una relación y sucede algo que afecta, gastamos tanta energía en recriminarnos, en echar culpas, en analizar cada notita, cada detalle para afirmar y demostrar que nuestro punto es el correcto, que nosotros no nos hemos equivocado o que si lo hemos hecho es culpa del otro. Una disculpa, entre comillas... De una acción que hicimos y que causó un daño en la otra persona justificando que fue por su culpa. Eso, quiero que lo sepan de una vez, nunca va a ser una disculpa. Pero nos da miedo. Nos da miedo asumir la verdadera responsabilidad de lo que hacemos. Porque discutir no se trata de buscar quién gana, quién se equivocó menos. Si habrá una discusión, debe ser para solucionar. Y no, no te lo voy a dejar al aire. <ríe> es expresar que nos incomoda. ¿Qué está afectando? Porque todas esas señales de incomodidad, de enojo, de molestia, de miedo, siempre son alarmitas, que no son emociones malas, simplemente son incómodas. Pero esas nos están reflejando que algo nos incomoda. Y es nuestra chamba procesar qué es lo que nos está dando miedo, qué es lo que nos está molestando, porque es la forma que tiene nuestro cuerpo de, de hacernos esa señal de alerta, de decirnos, hey, algo está pasando, presta atención a esto. Nosotros tenemos que identificarlo y entonces sí, poder expresarlo, porque la otra persona no va a poder saber... Que algo nos está afectando. Tenemos que comunicar. ¿De qué forma lo estoy sintiendo yo? ¿De qué forma lo estás sintiendo tú? Y la bueno eso eso no tienes que decir tú. <ríe> y la mayoría de las veces mmm, en las que yo solía sentirme a la defensiva realmente no había un ataque. Simplemente eran dos mitades incompletas contando dos historias diferentes. El primer paso es aceptar, procesar que algo te incomoda, procesar que esta situación que está pasando te molesta, que algo pasa y elegir qué hacer con ello. Pero si estamos hablando de una relación, hacerlo juntos. Si hay que solucionar algo, hacerlo. Cada uno sabe hasta qué punto puede acceder o participar y comunicarlo y reconsiderar si es necesario si se puede continuar. No se trata de que en las relaciones no haya discusiones, de hecho son necesarias, porque queramos o no, siempre va a haber algo que incomode, y no tendemos a darle importancia. Pero que no se la demos en voz alta no significa que no importe o que no afecte. Y por eso necesitas mucha honestidad contigo y darte cuenta si esto te está afectando. Y no decirte a, a ti mismo, porque ahí empieza. No, es que esto no puede afectarnos porque sería algo tóxico, como ahora todos dicen. O sería demasiado intenso. No, si las cosas están importando, tienes que procesarlas. Preguntarte de dónde viene esto. En casa tenemos un acuerdo. Y es siempre expresar con cariño si algo nos molesta. Y hacerlo en el momento en que lo hace o a la brevedad posible. Porque es más sencillo resolver lo pequeño que intentar desenredar una bola enorme de pequeñas molestias que quizá por tan grandes ya no se pueden solucionar. En mi casa es una responsabilidad. Porque yo no puedo saber que algo te molesta si no me lo dices. No puedo leer tu mente y tú no sabes lo que está pensando la mía. No puedo juzgarte por no haberme dado un abrazo porque estaba triste si ni siquiera te lo había dicho o no lo estaba demostrando. No es justo enojarnos con las personas por no hacer lo que esperamos cuando no hemos expresado que es importante para nosotras o que lo necesitamos. Y estar enojados nunca justificará hacer daño o ser crueles. Eso quiero que lo sepas. Es algo que escuché recientemente y me fue como un balde de agua fría o así. Me cayó. Y es que tus acciones nunca pueden estar justificadas por tus miedos, sí, todos tenemos miedos, todos tenemos miedo a que nos lastimen, a que nos traicionen, a que nos sean infiel, pero eso no significa que entonces tú tienes que serle infiel con alguien más para que entonces cuando pase tú puedas decirle, ay pues yo ya lo había hecho, ni siquiera me importaba tanto. Y realmente sí te importaba, pero te, te, te dio miedo que esa persona, eh, no lo sé, no fuera tan importante para ella o algo así. Y ¿sabes qué? Entonces actuaste. Y esa acción vino completamente del ego. ¿De qué te servía? ¿Para dónde iba tu energía? Estabas en una relación. Te importaba que funcionara, pero te llegó el miedo y actuaste. Y esas acciones nunca van a estar justificadas por un miedo. Y en eso tenemos que ser muy responsables. Estar enojados nunca justificará ser daño o ser crueles. Hacer algo solo por lastimar es de las cosas más bajas que conozco. Y más cuando es algo hacia alguien que amas. Y sé que en ese momento estas acciones pueden sonar como estarnos cuidando. ¿Pero realmente lo estamos haciendo? Así me justificaba a mí misma muchas veces. Pero más de una vez, no fue cierto. No estaba siendo atacada. Y te voy a contar el cachito de este ejemplo. Te voy a compartir una experiencia que, que pues, tuve la oportunidad de vivir dentro de mi última relación. Siempre me han gustado los detalles pequeños. Así que un día de regreso a casa me bajé del transporte para comprarle algo. Un llavero de su superhéroe favorito. Que pueden decir que era algo muy pequeño. Pero para mí significaba que él supiera que yo lo había escuchado. Bajé, lo compré... Y regresé a casa emocionada por dárselo. Que ahí quiero añadir que también ya llevaba un significado adicional para mí. Porque había bajado literalmente el transporte. O sea, había tomado esa decisión para que él pudiera tenerlo. Llegué a donde nos veríamos. Y cuando ya nos íbamos, saqué el llavero. Cuando lo extendí hacia él, lo rechazó. No lo quiso y me lo dijo tajantemente pero insistí porque no quería recordar ese momento así. No insistí demasiado al grado de ser molesta, pero sí lo suficiente para cansarme de ser rechazada y dejar de querer que lo tuviera. No recuerdo con certeza si en ese momento lo hablamos, pero sé que cuando estuvimos tranquilos lo hicimos. Unos días antes ya le había comprado uno, pero me equivoqué de superhéroe. No era su favorito, pero sí otro que había mencionado. Ese día fue muy curioso porque justo en ese momento, hablando, me dijo que no le gustaban los llaveros. Íbamos hablando de un tema aleatorio, pero en ese momento fueron los llaveros. Bromeando que si un día pensaba en regalarle algo, por favor, no fuera un llavero. Porque le resultaban demasiado estorbosos y no lo usaría. En ese momento nos reímos porque se me ocurrió sacar el llavero que había comprado para él. Lo saqué de mi mochila, nos reímos. Y en ese momento lo puso en la suya. Lo colgó de inmediato. Comento este detalle porque era importante que lo supieran. Porque iba a ser eh, elemental para el siguiente contexto. No sé si han leído el libro de Eleanor y Park. Pero las relaciones son un poquito como eso. Una mezcla de dos historias muy distintas que pueden contarse sobre el mismo momento. Mi intención de llegar con uno nuevo era que pudiera tener su favorito. Porque me había equivocado antes, ¿no? Y la intención había sido esta desde un inicio. Que supiera que era importante para mí lo que él había dicho. Y si lo escuchamos desde aquí, pues, tiene un poco de sentido, ¿no? Pero, si nos ponemos del lado de él, cuando yo le di el primero, él estaba consciente de que yo no podía saber que no le gustaran porque nunca me lo había dicho. Y por eso no encontró ningún motivo para enojarse conmigo. Al contrario... Me dijo que era un detalle lindo. Pero para la segunda ocasión, él ya me lo había dicho. Yo ya tenía esa información. Entonces, ¿por qué lo había hecho? En su cabeza solo existía el hecho de que yo ya había escuchado explícitamente que le incomodaba. Yo había hecho explícitamente algo que él me había dicho que le molestaba y que no quería. ¿Me explico? Para él era un ataque directo contra lo que le gusta, contra lo que era, contra lo que no quería y por eso no podía aceptarlo. Pero yo en ese momento no lo sabía. Ese día yo me incomodé demasiado porque quise buscar entender la situación a mi manera. Me dije, pero si alguien me diera algo a mí que no quiero, pero que sé que viene con cariño, no me cuesta nada aceptarlo. Porque para mí todo en un momento son emociones. Pero eso es para mí. Así que me decepcioné mucho en ese momento. Lo primero que me dije fue que no quería estar ahí. Que no quería estar en un sitio donde no importara lo que yo pudiera sentir. Me dije que él no había sido capaz de cuidar la forma en que podía herirme. O que no le había importado hacerlo. Todo eso me dijo mi cabeza. Y estuve a un segundo de terminarlo todo. Porque... Tendía a hacerlo. Yo tendía a hacerlo. En mis vínculos pasados fue algo que, que, que había hecho con frecuencia. A veces es muy fácil tener la teoría en la mente de cómo debe funcionar una relación, pero la práctica es mucho más difícil que eso. Te ponen el pie las emociones, la adrenalina y sobre todo los miedos. Ese día no lo hice, no, no, no lo terminé. Respiré y me dije a mí misma que seguramente había todavía otra forma de leerlo, aunque en ese momento no lo entendiera. Porque justo unos días antes, y para mi buena suerte, en terapia había hablado de eso. Al parecer, y en palabras de mi psicólogo, <risa> tiendo a generalizar y maximizar cuando siento que algo me incomoda o me duele. ¿Me explico? Él no aceptó un regalo que le di. Y para mí, inmediatamente significó que no le importaba lo que yo sentía, que no le importaba hacerme daño, que no le importaba yo. Y que entonces, si él era todo eso, yo no quería quedarme. Quizás suene loco para ti, o exagerado, pero para mí en ese momento tenía absolutamente todo el sentido. Se sentía real, se sentía que eso era lo que estaba sucediendo. Para mí significaba entonces tener el derecho de atacarlo, de herirlo, igual que en mi mente estaba pues hiriéndome a mí. Pero yo no iba a hacerlo, yo no iba a hacerle daño, iba a irme. Es lo que había hecho más de una vez en relaciones pasadas. Irme diciéndome que me estaba cuidando. Nunca pedía la otra mitad de la historia porque pensaba que con la mía bastaba. Que con eso ya estaba completa. Pero la mitad de una verdad suele ser mentira. Y es que quiero mencionar que aunque este no sea el caso... A veces, o muchas veces, nos emocionamos por la química de los primeros días, y entonces entramos de lleno a relaciones con personas que realmente no conocemos. Y déjame decirte que confiar en la otra persona, demostrarle que te importa y que es importante para ti, no es acelerarse, no es ser muy intenso o ridículo. Porque de eso se trata justamente estar en una relación, de hacerle saber a la otra persona que le quieres, que te importa. Pero para eso, ¿sí? ¿Sí explico? Estar en una relación implica eso Pero Tendemos a saltarnos todo el tiempo De conocer a esa persona Y de inmediato Después de la química de los primeros días Entramos a una relación Entonces por eso ahí como que se desconfigura uno y, y ya se siente tan intenso Pero no, realmente estar en una relación implica todo eso Solo que nos saltamos el tiempo de conocer Si realmente queremos estar con esa persona O si es seguro Hacerlo Porque Sé que a veces da miedo demostrar que a alguien nos importa y no tener certeza de si esa persona no nos hará daño o no le importará o no se burlará de nosotros. Y todo cobra sentido porque todo viene de un lugar y una cosa no está peleada con la otra. Por eso es que hago tanto hincapié en que es necesario tomarse el tiempo. Y repito, el tiempo necesario para saber si esa persona puede cuidar tu corazón. Porque estar en una relación es entregarlo, compartirlo, porque si no, ¿para qué entramos? Y no... No me digas que se conocieron hace una semana y que se siente como si ya se conocieran de toda una vida, porque suena bastante bonito, pero luego por eso terminamos tan heridos. Porque el pareciera no es, y es así de simple. Para mí, todos merecemos la certeza de estar en un lugar seguro para nosotros. Estar en una relación es hacer ese compromiso, es saber tener... Eh, ...es saber... ...confiar tu corazón en manos del otro... ...y confiar... ...que sabe cuidarlo... ...y hacer lo mismo con el suyo... ...no se trata de jugar... ...a ver quién puede dañar más al otro... ...o quién sale menos herido... ...una relación no es sana... ...si simplemente es un juego de egos... ...no vale nada que hayan otras personas detrás de ti... ...si estás con quien quieres... ...y si estás con quien quieres... ...al menos en mi experiencia... ...los demás genuinamente dejan de importar... ...estar en una relación es prometer cuidar de la vulnerabilidad del otro, es expresar y es comunicar. Pero no sirve de nada comunicar y escuchar. Si entender, no sabemos hacerlo. En esa ocasión del llavero, cada uno podía haberse contado su historia. Y eso habría bastado porque para cada uno estábamos haciendo lo correcto, él con rechazarme y yo con terminarlo. Pudimos haber seguido peleando, echándonos la culpa de quién se había equivocado más. Pero invertir tanto tiempo peleando por algo sin resolverlo, solo desgasta el cariño. Y eso quiero que sepan que es verdad. Creo que una de las cosas fundamentales de una relación es la ternura, la comprensión. Afortunadamente eso había en esa relación. Y te lo voy a contar porque es un detalle que amo. Y algo que teníamos es que aunque a veces viéramos las cosas distinto, siempre buscábamos un punto medio para poder entendernos, para poder encontrarnos. Esa situación, su punto de vista, me lo explicó con mangos. Porque,
1: o sea, imagínense
0: eso. O sea, este era, este era como un motivo para, para armar una pelea, ¿no? Pero realmente no la hubo. <risa> Porque, bueno, los mangos son mis fotos favoritas. Y él lo sabía. Sonará muy obvio, pero usaré ese ejemplo, aunque ahora que ustedes ya saben la explicación, en otras palabras, le sonará repetitivo, pero vale la pena decirlo. Si mi memoria no me falla, ¿eh? su explicación fue algo así. Si yo te digo que no me gustan los mangos y tú ya me traías uno, pues no pasa nada. Puedo comérmelo y no me cuesta nada porque sé que lo traías con cariño y que no lo sabías. Pero si ya pasó eso y mañana me traes un kilo de mangos y esperas que igual me los coma, ¿cómo crees que me sentiría? Y yo en ese momento <ríe> dije, wow, <ríe> no, te amo. Porque, bueno... La vida es horrible afuera. Compartirnos con alguien no debe sentirse como estar en guerra. El amor no es así. Las relaciones no son así. No se trata de cubrirte de escudos para que esa persona no pueda lastimarte. Se supone que entras a esa relación y eliges quedarte porque tienes la certeza de que no lo hará. Otra de las partes bonitas que aprendí. Es que si iba a estar en una relación, tenía que confiar en que iba a funcionar. Y se sentía así. Cuando empecé mi relación, hice, hice una promesa. Escribí esto en mi libreta. Y quise leerlo textualmente de ahí para que no se perdiera el romanticismo. Pero si notas que me trabo en algunas partes, probablemente es porque no le entiendo a mi letra. <risa> Esto lo escribí un 27 de septiembre en mi segunda sesión de terapia, después de salir de ahí. Escribí, estamos juntos, como afirmándolo. Y mi segunda afirmación fue, no estoy comunicando. La tercera, estoy procesando la realidad de lo que pasa a mi manera, con lo que me duele, con lo que me pesa. Y tú tienes las propias. Estás conmigo. Y aseguro, yo le temo a sentir que la otra persona a la que amo no me ama como yo a ellos. Sé que es demasiada responsabilidad, que es un miedo que me corresponde a mí. Solo quiero pedirte que mientras sea real, no hagas, no me hagas sentir que no te importo o que no me quieres o que no te importa no verme, porque eso yo me lo creo y me acerca de a pasitos a concluir que no me amas. Yo no diré nada con la intención de lastimarte. Es muy posible que yo alguna vez... Llegué a hacerlo, a lastimarte, pero quiero que hoy sepas que no será con la intención de hacerlo, así que si te lastimo, por favor habla conmigo, me importará saberlo, me importará explicarte y que me perdones, si un día me siento herida prometo respirar y contarte, no hacer solo equipo conmigo y recordar que tú y yo somos uno. Que no puedes entenderme si yo no te explico cómo me siento. Prometo que siempre estaré dispuesta a escuchar cómo te sientes tú. Prometo nunca burlarme o minimizar lo que sientes. Prometo escucharlo y entender en qué nos estamos haciendo daño para poder sanarlo o dejar de hacerlo. Prometo cuidarte y no perder oportunidad para recordarte que te amo. Solo te pido que también me cuides, que también me ames. Porque mientras yo te quiera, no haré nada para hacerte daño. Que si te comunico lo que siento, por favor, no pienses que lo hago buscando echar culpas, pelear o escudarme de todo. Por favor, no creas que estoy haciendo un drama. Ya muchas veces me lo he dicho a mí misma, por miedo a que lo pienses, y me lo he guardado. Quiero estar contigo. Yo te elijo. Que si discutimos, no pienses que estoy buscando tener la razón para alardear sobre ganar. Que sepas que tienes mi corazón en tus manos. Cuídamelo, por favor, porque... Yo también estoy aprendiendo de nuevo a confiar. Obviamente, después de escribirla y procesarla, compartí esta carta con la persona que amaba. Pero, si me explico, antes tuve que ser honesta conmigo y asumir que me importaba. En nuestra relación, nuestro primer acuerdo fue eso, cuidarnos y querernos. Entré a esa relación con el compromiso de saber y tener que aprender a cuidarlo y amarlo. Y así la vivimos. Por mi cabeza entonces nunca se cruzó la necesidad de engañarlo, atacarlo o herirlo, porque él siempre fue congruente conmigo, siempre me cuidó, siempre fuimos amigos y siempre tuvimos cuidado de no lastimarnos y aprendimos a escucharnos. Cuando la relación terminó, ambos hablamos y teníamos certeza de que cada día que estuvimos juntos nos habíamos querido con todas nuestras fuerzas. No dejamos nada en la reserva y nos elegimos cada día hasta que al despertar decidimos dejar de hacerlo. Hasta que un día simplemente la respuesta ya no fue si quiero y nos fuimos. Así que quería compartirte esto. Aprendí demasiadas cosas eh, estando en una relación tan bonita. Eh, me encantó hacerlo. Tenía mucho miedo que cuando nos conocimos, bueno, tardamos mucho tiempo en empezar a salir. Es, fuimos meses antes, uh, bueno, fuimos muchos meses antes, amigos, así que eh, fue bonito empezar esa relación. Eh, yo tenía mucho miedo de hacerlo, porque ya veces antes me habían lastimado, había confiado, pero creo que simplemente no me había dado la oportunidad de conocer a esas personas antes y darme cuenta que no estaban listas para cuidarme o para quererme, o que no querían hacerlo. Esta vez fue diferente media el tiempo y simplemente quería, quería aprovechar el momento para decir que no tengas miedo a expresarte vulnerable, porque una relación se trata de eso. Si tú no eres sincero con lo que quieres, con lo que buscas, con lo que necesitas o con lo que mereces, primero contigo y después con la otra persona, al final de cuentas los vínculos que tengas nunca van a estar conectados con lo que quieres, porque no has tenido el valor de enfrentarlo, asumirlo, y construirlo, porque créanme que, que a mí me ayudó demasiado empezar esas sesiones en terapia, porque eran emociones que yo estaba descubriendo, eran nuevos vínculos que yo estaba intentando aprender a construir, porque les repito, es muy fácil tener la teoría, pero ya tener que enfrentarte a ello con tus miedos, con lo que deseas, con lo que buscas, con lo que esa persona teme, y con lo que esa persona busca, todos vamos por la vida caminando llenos de heridas, eso lo sabemos, todos conocemos el dolor, ¿sí? porque buscar causarlo en la persona que queremos. Eso nunca va a tener que entrar en una relación. Espero te haya gustado este episodio. Fue muy importante para mí, muy lindo para mí grabarlo. Si um, me sigues, igual en Insta ya les había comentado que tenía ganas de grabar eh, hablando sobre las relaciones eh, recientemente. Bueno, no recientemente, hace como un mes más o menos, eh, hizo mucho ruido y me empezaron a preguntar eh, si me había sentido cómoda en la relación y todo eso. Y la verdad es que sí. Eh, no me sentía como lista para hablar del tema. Después quise grabar otro episodio. Pero el enfoque no me gustó. Estoy muy contenta con este resultado. Espero te ayude mucho a ti. Y sabes que puedes encontrarme si quieres hablar del tema. Si tienes una situación que quieras compartirme. Quiero que sepas que me encuentras en Instagram. Como sabe a Tinta. Allí estoy publicando todos los días. También tengo dos cuentas adicionales. Una donde te comparto mi trabajo. Porque... Eh, estudio arte, así que te comparto un poco de eso y también tengo una cuenta donde escribo poesía y comparto poesía, así que bueno, espero también encontrarte por ahí, si esta es la primera vez que me escuchas, me llamo Alondra muchos me dicen Sabia Tinta y te agradezco por haberme escuchado bye, ya me iba y ya me había despedido, pero te mando un beso, ese nunca te va a faltar ok, te amo, mil gracias por escucharme nos vemos por allá, bye